0: Eu sou Ângelo Acorsi, fundador da Intus Escola de Liderança. E este é o Intus Cast, o podcast feito para ajudar você a compreender mais sobre autoconhecimento, gestão e prosperidade. Como já abordamos aqui em episódios anteriores, muitos são os elementos que nos constituem que formam nossa personalidade inúmeras experiências e vivências sociais que, principalmente, nos primeiros anos de vida, internalizamos. Essa nossa personalidade, ou eu, ou ainda ego, é uma estrutura mais ou menos estável de comportamento, de modos de perceber e responder ao mundo que nos rodeia. Imaginem, por exemplo, a atividade cotidiana de um líder empresarial. Quantas decisões, escolhas que esse eu, essa personalidade, precisa fazer a todo instante. Desde a contratação, uma demissão, um investimento, uma sociedade, etc. A responsabilidade do eu é fundamental para a construção do próprio protagonismo social. Ao final, o eu torna-se o critério para a autorrealização. Repito, uh, mais do que o nosso potencial de inteligência, o nosso potencial nativo, que é um critério já íncito na nossa identidade, o eu passa a ser o critério para a autorrealização. Por quê? Porque está nas mãos dele a realização ou não da ambição, do potencial que já é presente em determinada pessoa. Um eu maduro, bem desenvolvido, é pré-requisito à realização. Retorna, como a gente sempre sustenta aqui, a importância do autoconhecimento. Nessa longa jornada de compreender a si mesmo e construir a si como pessoa capaz de realizar na existência, compreender como eu mantém a si mesmo é fundamental. Fala-se muito, por exemplo, de zona de conforto, mas de fato, o que mantém estável tal zona? Né? Quais estruturas, em parte consciente, em parte inconsciente, agem dioturnamente para nos manter em um estado de fixidez, estado tal que por vezes é fatal no desenvolvimento do homem líder? Um dos elementos fundamentais para compreender essa dinâmica são alguns mecanismos que operam de modo fixo em nós os chamados mecanismos de defesa do eu. Eles não são outra coisa do que estratégias de estabilização para o nosso eu. São formas de nos defendermos, seja no trabalho, na família, com os amigos, no afeto, etc. Sempre temos um modo de agir, de conduzir, que nos defende de situações que, de, de modo concreto ou imaginário, colocam em perigo essa estrutura que a gente chama de eu. Em tese, essa estrutura acaba gerando uma série de mecanismos que usamos como modos de defesa nas situações cotidianas. Esses mecanismos uh, são acionados de modo bastante intenso durante situações em que nos sentimos ameaçados. Isso não necessariamente quer dizer uma ameaça física. Em vez disso, essas estratégias psicológicas são, re... são preva... prevalentes em ambientes de alto estresse, onde algumas vezes podemos estar duvidando das nossas habilidades e, de repente, nos tornamos superconscientes de nossas próprias limitações. Entramos no modo defensivo, para preservar o nosso ego. Os mecanismos são acionados em todas as esferas da vida, mas no ambiente de trabalho acabam se tornando ainda mais evidentes, uma vez que esse ambiente geralmente é mais estressante e hostil. Embora sejam mecanismos usados por todos frequentemente Várias pesquisas tendem a apontar que quando esses comportamentos são utilizados de modo extremo, as coisas dão uma guinada para pior, para tendências obsessivas e até neuróticas. Ou seja, dependendo de como operam esses mecanismos em nós, aquela estratégia que no momento inicial era para defender algumas fragilidades reais ou não percebidas pelo eu, podem se tornar mecanismos até obsessivos. Ou seja, eu fico fixado num modo de responder, eu fico fixado num modo de pensar, eu fico fixado num modo de reagir. Antes de, de entrarmos na parte mais dura e teórica do argumento, pensem na concepção de um mecanismo. O que é um mecanismo? O que caracteriza um mecanismo? Por exemplo, um mecanismo é algo criativo, mutável, ou é repetitivo e imutável? O mecanismo ele é uma combinação de peças, de elementos, para fazer algo funcionar. Veja que aí nós já temos algumas características importantes. O mecanismo é composto de elementos rígidos, o mecanismo é algo maior composto de pequenos elementos, um mecanismo visa uma função, ou seja, em algum momento esse mecanismo respondeu a uma necessidade adaptativa ou responde a uma necessidade adaptativa. Assim como ele, nós temos várias peças, digamos assim, que se unem para responder a uma situação e isso acaba se estruturando de modo se cria um pequeno sistema que responde sempre da mesma forma. Aquele determinado tipo de situação ou ocasião é sempre respondida da mesma forma. Ou seja, coloquei alguns elementos do que é um mecanismo, chegamos à constatação de que o mecanismo estabelece um sistema e esse sistema ele é um sistema fechado. Por excelência, a nossa personalidade tende a funcionar como um sistema fechado. Imagine uma estratégia utilizada na infância, onde sempre que você não tinha o que queria, você acabava brigando, por exemplo, chorando ou ainda descontando em outras pessoas. Essas estratégias começam a compor, são as pequenas peças que começam a compor o mecanismo, que sempre... Que você for colocado em uma situação de vulnerabilidade, onde se sente diminuído ou preterido, esse mecanismo ativa e você responde com uma certa evolução, mas dentro de um padrão. Agora imagine esses mecanismos sendo utilizados por você em uma posição de liderança. Enquanto líder, você não apenas age, mas você, a tua ação impacta aquele corpo, aquela equipe que compõe algo maior que é o teu negócio e impacta de modo direto e indireto. Então, voltando, não é um, um elemento ou dois elementos, são centenas, milhares de vivências que em algum momento na infância, tiveram uma função adaptativa para obten... a obtenção de um protagonismo afetivo, de um primado de afeto naquele contexto, que vão se estabelecendo. Eu reitero algo que eu digo sempre. Não... É muito difícil você compreender a você mesmo se você olha o teu passado infantil, a tua infância... E não, e não compreende que o modo como nós respondemos na infância não é com uma racionalidade estruturada de um homem, de uma mulher adulta. Mas é regido muito pelo, pelo, pelo instinto e por uma, uma rudimentalidade afetiva. Ou seja, mesmo os percursos afetivos, eles ainda não estão constituídos totalmente. Quando a gente fala dessas peças e a gente joga isso, por exemplo, para a questão da inteligência emocional, você tem que se dar conta disso. Boa parte das dificuldades que nós temos na gestão das nossas emoções na vida adulta é porque eu estou respondendo a um mecanismo da infância. Eu estou frente a uma situação complexa da vida adulta, regido por um mecanismo... Estabelecido na infância. Os gatilhos são das relações adultas. Só que o modo de resposta sempre, quando gera problema, é porque foi da infância. Ou seja, eu não respondo à atualidade do meu cotidiano com uma atualidade de inteligência com uma atualidade de percurso emocional, disparam mecanismos que já, já, já possuem um traçado mnemônico, ou seja, já possuem uma, um modo de memória dentro de mim. Dado esse tipo de circunstância, dispara esse tipo de resposta. Dada esse tipo de imagem, ativa essa memória, dispara essa resposta. Ok, Tá ficando claro, tá claro para você de que existem muitos mecanismos que operam dentro da gente e qual é o, o, o maior dos, dos desafios? É você evoluir esses mecanismos. Para que evoluir? Para você ser uma inteligência capaz de responder ao aqui e agora porque a vida acontece no aqui e agora. Reitero, é importante que você compreenda que na vida adulta esses mecanismos precisam ser geridos e eu não posso ser refém inconsciente de um repertório padronizado de resposta ao mundo. Como assim, Ângelo? Vamos lá. Me explico. Na infância, o uso de um ou mais mecanismos, são pouquíssimos, de defesa, esses mecanismos de defesa, acontecia de modo consciente. Ou seja, acontecia uma determinada situação e você, enquanto criança, vai agir e responder conscientemente àquela situação. A mãe brigou com você por quebrar o seu vaso de flor preferido. Você se esconde, chora, tenta agradar, você sabe que ela está decepcionada e, e, e não consegue lidar com aquela situação por isso, age para diminuir ou contornar aquela situação que te posicionou de forma vulnerável. Ou seja, a criança ela é muito sagaz. Nós, na infância, nós somos muito sagazes em contornar esses pequenos conflitos. Essa reação... Né, validada, porque naquele momento a mãe ficou menos magoada contigo, né, comigo, ela vai se estruturando para que, sempre quando você se sinta em uma mesma situação ou uma situação correlata, você possa agir de forma semelhante. Com o passar do tempo, você não lembra mais desses episódios, nem que utilizou essa ou aquela estratégia em determinada ocasião mas como ela se estruturou dentro de você como uma peça de um mecanismo ela aciona automaticamente quando você se sente da mesma forma ou 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 em uma forma que responde à mesma frequência afetiva que tem um elemento muito importante só que passaram-se muitos anos e tudo isso hoje é inconsciente. Nunca esqueça que por trás de todo o mecanismo existe um, uma frequência afetiva. Uma necessidade de acomodação afetiva dentro da gente. Esses mecanismos todos, eles vêm sendo pesquisados há milênios na humanidade. Né? Se nós pegamos, pegarmos, por exemplo as Confissões de Santo Agostinho, são, é um tratado sobre esse universo psíquico. Né? Mas, contemporaneamente, a gente entende que, eles, que esses mecanismos foram descobertos e consolidados por Freud em suas pesquisas que originaram aquilo que a gente entende como psicanálise. Né? Freud, obviamente, para quem não sabe, ele foi um neurologista, e um psiquiatra, e foi o pai, o, o, o criador da psicanálise. Particularmente, eu acredito que uma das melhores elaborações da psicanálise, depois é, obviamente, da evidência do inconsciente, que é um mérito da psicanálise, é um mérito de Freud, está o isolamento destes mecanismos de defesa. Se eu fosse dizer, assim, seu ponto de vista do autoconhecimento, de quem é um curioso sobre si mesmo, daquela pessoa que entendeu que sem autoconhecimento não tem como fazer um exercício de protagonismo, é muito difícil você ser líder se você não compreende a ti mesmo, porque é da compreensão de ti mesmo que você começa a se abrir para compreender as, as dinâmicas que estão no teu entorno. Né? E, e quando a gente fala de autoconhecimento e pensa um pouco no legado da psicanálise, a evidência, a descoberta uh, do inconsciente. Né? Essa, a, as tópicas, né? essa concepção de que existe um, um ego, que existe um superego, que existe um id. Né? E esses mecanismos de defesa são três legados maravilhosos que merecem ser estudados, compreendidos. E os mecanismos de defesa, eles são modos de operação psíquica do ego ou do eu, né? São modos de defesa que o eu utiliza ou constrói para se defender de perigos, como eu disse, sejam eles perigos reais ou fictícios. É como se fosse uma autodefesa. Freud inicialmente descreveu nove mecanismos de defesas lá na sua época, estamos falando aí do início de 1900, que depois foram lapidados e expandidos por Ana Freud, a sua sexta filha. Né? A Ana Freud foi uma das pessoas que representaram o legado do Freud. Ela era uma pedagoga de formação e, posteriormente, ela seguiu os passos do pai se tornando uh, psicanalista. E, e a Ana Freud escreveu uma obra específica sobre os mecanismos de defesa. E né, nesse construto, nessa obra que se chama O Eu e os Mecanismos de Defesa, ali ela teoriza que tais mecanismos existem pelo medo do ego de regredir ao estado inicial de fusão com o ID. Né? na hipótese de que haja uma falha do superego na tarefa de reprimir os impulsos explico a visão psicanalista ela parte de que existe um mundo instintual chamado id existe um, uma instância psíquica que é o superego superego é a palavras pobres, assim, de maneira muito objetiva, o superego é a instância moral, é o, a moral internalizada dentro de mim, é o certo e errado. E esse superego, ele é aquilo que faz, por exemplo, com, com que nós é, consigamos construir uma civilização. Né? A gente não está um matando o outro porque tem um, uma censura dentro de nós que diz assim, olha, não posso, não é certo, não é adequado. Então o superego, ele tem uma dinâmica externa, que é de adaptação ao social, e uma dinâmica interna, que é de repressão dos meus impulsos. Por exemplo, eu posso ter um impulso uh, sexual em um momento que não é funcional e o superego faz essa gestão dentro de mim. Né? O superego é, diz, olha, tá bem, mas aqui não, não pode, não funciona nesse momento. Né? E é muito interessante porque a Anna Freud ela vai além do, do trabalho do pai dela e ela percebe uma necessidade de ampliar essa lista, esse repertório de mecanismos que, inicialmente, Freud tinha descrito como nove, né? e ela passa a ampliar para 15 essa lista de defesas, de mecanismos que defendem a estrutura do ego. Antes de, de adentrarmos na teoria lapidada por Ana Freud, é necessário compreender que, segundo Freud, o ego ele está em contato com a realidade. Ou seja, parem para pensar uh, o, o nosso eu, né? dizer eu sou o Ângelo. Ele está o tempo inteiro em contato com a realidade. Né? Ele é regido, em psicanálise diz que ele é regido pelo princípio da realidade. né? Já que é, é ele que sente as emoções, né? é ele que está que em imediato contato com tudo aquilo que nos cerca. E depois ele repassa isso para o id e para o superego, né? O id, que é aquela dimensão mais instintual, ele opera, essa dimensão nossa inconsciente, que é o id, ele é regido por ele mesmo. Então ele busca saciar suas vontades, fazer o que, o que, o que ele quer fazer instintualmente aqui e agora, né? Dessa forma, para o id, não importam as regras, porque ele vive por um outro princípio, não é o princípio da realidade, ele vive pelo princípio do prazer. Tá? E o superego, como eu disse, ele é regido por um outro elemento que é a moral, a moral e a ética. Tá? Então, quando a gente está falando de mecanismos de defesa do eu, a gente tem que levar em conta essa visão, essa estrutura, uma dimensão mais instintual, uma dimensão mais reguladora, que é o superego, e o meu eu, que é aquele mais voltado pelo que está acontecendo aqui agora. Então, os mecanismos de defesa, que é a nossa temática hoje, eles são compreendidos como um sentido de defesa contra uma representação, contra algo que é incompatível de ser administrado pelo meu eu, que se opõe de forma conflituosa ao eu do cliente, ao eu do, enfim, ao nosso eu. Tá? É importante a gente ter em mente de que quanto mais o meu eu é fragilizado, mais ele está suscetível a operar dentro desses mecanismos. Quanto mais o meu... Olha só, que interessante. Se eu não construo um eu funcional, um eu robusto, um eu maduro, este eu vai ser sempre refém dos mecanismos da minha infância. Né? Você para para pensar o seguinte, imagina uma criança, pode ser um menino, pode ser uma menina, que, vamos lá, filho único, filho único, primeiro neto, é, primeira criança que advém naquele, naquele grupo familiar e que é hipergratificado na infância, ele é vivido pela família como uma joia, ele é, ele é gratificado pela família como se fosse o, um, um reizinho, né? Toda a, ele é, ele é o, a festa da família, a família dá tudo para ele, 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 não vive a, ele não vive a adversidade da vida natural, a adversidade natural, porque essa se cria uma, uma proteção psicológica no entorno dele. Ok? É óbvio que este eu, na vida adulta, vai querer tender a impactar o mundo, a ser gratificado pelo mundo tal qual ele era gratificado na infância. Só que como isso hoje já são mecanismos que, que operam dentro dele, ele não se dá conta. Ele não se dá conta de que ele está muito mais preocupado a ser servido do que a servir, por exemplo, que é um elemento fundamental na liderança saber servir. Ele não se dá conta. C no seu processo de, de crescimento, ele não passa a ter vivências que consigam responsabilizar ele e ampliar a, vi a visão dele sobre a realidade, ele vai permanecer um eterno imaturo. Ou seja, se ele não desenvolve a percepção de que também existem os outros, de que nem sempre dá para ser do jeito que ele quer, é óbvio que, sem ele se dar conta, o padrão dele vai ser assim. E ele vai buscar uma relação de casal com um parceiro ou uma parceira que responda a essa demanda. Ele vai buscar um contexto profissional que responda a essa demanda. Dá para entender? São mecanismos. Não é que a pessoa faz maldade. É por ignorância mesmo. Ignorância do seu mecanismo. Desconhecimento do seu mecanismo. Então... Desde o nascimento até nossa fase adulta, a vida, as circunstâncias, vão fornecendo ao sujeito mecanismos de defesa. Esses mecanismos eles acabam por distorcer o impacto do sujeito com a vida. É como se o mecanismo fosse uma lente, um modo de percepção fixo. O mecanismo estabelece um modo de percepção fixo fixo da realidade. E a gente já vai ver alguns mecanismos e a gente já vai entender como que isso opera. Nisso tudo, é importante algo que a gente fala desde o primeiro episódio aqui no Intuscast. Existe uma informação que nasce com você, que é vital, que fornece todo o teu potencial de força, de ambição. A gente pode chamar essa, essa informação vital de, de um princípio de natureza, de um projeto de natureza, de alma como, se fala, como diziam os antigos é o quântico de inteligência que a vida nos deu e que a todo instante, dinamicamente a cada impacto procura informar, olha assim funciona melhor por exemplo, a nossa intuição, ela é uma informação desse potencial de natureza os nossos sonhos são outra informação as nossas respostas do nosso corpo, que a gente chama de, de respostas organísmicas, são uma informação desse, desse quântico de inteligência que eu sou. Ele é operativo o tempo inteiro. Entretanto, com o passar dos anos, com a educação, com o processo de educação, acabam se estabelecendo alguns condicionamentos que impedem a percepção dessa inteligência nativa. A inteligência que eu usava na infância para resolver a minha vida gradualmente eu vou abrindo mão dela para operar só com mecanismos fixos é como se eu tivesse uma prótese uma prótese psíquica uma prótese mental a inteligência sob a inteligência da vida essa informação esses mecanismos a gente chama de estrutura complexual e muitas vezes essa estrutura complexual faz com que todo o nosso, nosso organismo entre em alarme e, portanto, se coloque em defesa. Para isso, essa, essa estrutura vai usar sempre mecanismos que farão uma proteção dela mesma. Né? E cito alguns desses mecanismos. Como eu disse, inicialmente o Freud tinha proposto nove, a Anna Freud ampliou para quinze, eu vou abordar de maneira sucinta os 15 mecanismos propostos pela Ana Freud. O primeiro mecanismo é a repressão. Repressão. Movimento é um movimento que o ego realiza para rebaixar, reduzir conteúdos dolorosos, sejam ideias, afetos ou desejos. Conteúdos que são dolorosos, é como se eu jogasse eles para o inconsciente. Eu reprimo eles, por isso repressão. Né? Eu posso reprimir memórias, eu posso reprimir desejos. ok? segundo, muito comum, negação, consiste na recusa da aceitação da realidade que incomoda o eu. A negação é um dos mais simples e diretos mecanismos. É um dos mais simples e diretos dos nossos mecanismos. E consiste, de uma maneira muito simples, na recusa do sujeito em aceitar a existência de uma situação que é penosa demais para ser tolerada. O sujeito, ele, ele dá como inexistente um pensamento ou um sentimento que, caso ele admitisse, poderia causar muita angústia nele. É interessante pensar que a negação, ela é um mecanismo que, a partir dele, se geram outros mecanismos. Por exemplo, a projeção. A projeção, muitas vezes, que é um outro mecanismo, ele é um produto da negação. Eu simplesmente digo que aquilo não existe para mim. Eu, muitas vezes, não vejo. A negação é muito interessante porque, muitas vezes, a, a pessoa não vê. É, é, Conto uma situação que ocorre frequentemente em consultoria individual. Você vem trabalhando com o cliente ao longo da consultoria e, de repente, você pega o ponto que tem que trabalhar com o cliente e você faz uma frase para ele, dizendo, olha só, se você... É importante que você mude esse, esse esse aspecto e reveja a relação com aquela pessoa. E, a, e, e o cliente é como se ele não ouvisse o que tu disse. É como se ele, ele nega completamente aquela frase ou aquele nome daquela pessoa. Por quê? Porque ele não quer tocar nisso. É muito incômodo ter que mexer nisso. Essa é a negação. Um terceiro mecanismo é o deslocamento. O deslocamento, ele é, como a própria palavra diz, a transferência de um impulso de um lugar para outro. É a transferência de um impulso para um outro alvo considerado menos ameaçador. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Transfere-se a outro o próprio dever ou a própria consciência moral, ou seja, do que é o certo e errado. Dessa forma, muitas vezes, é justamente pela via do deslocamento que se nutre o sentimento de angústia e de culpa. O sujeito ele, ele desloca também a possibilidade de ser mais, porque ele não assume o próprio dever consigo mesmo. A culpa, o sentimento de angústia, operado pelo deslocamento, nasce do momento em que o sujeito não se responsabiliza pelo aquilo que deveria fazer na construção do seu crescimento. Ele desloca para uma outra pessoa, ele desloca para uma outra situação. Né? Eu sei que tenho que fazer algo, é óbvio que para fazer algo que vai me gratificar, me fazer crescer, me desacomoda, eu pego e faço isso. Uso o meu tempo para fazer uma outra coisa. Uso o meu tempo, a minha energia, a minha inteligência para fazer uma outra coisa, que não é aquele que era o, aquela que era a certa, a otimal. Por exemplo, as pessoas têm que se dar conta de que boa parte da procrastinação nasce do deslocamento. Né? As pessoas às vezes me perguntam, "Tá, mas me dá uma receita, um modo que para mim... Parar de procrastinar, se ela não se der conta de como opera o mecanismo de defesa, deslocamento dentro dela, é, não adianta dar técnicas, tarefinha para achar que você vai parar de procrastinar. Por quê? Porque você vira as costas para o teu protagonismo e isso já é um mecanismo dentro de você. Tem um, um seriado... E que muitos conhecem, talvez todos conheçam, que é o seriado do Chaves. Ali, no, o Chaves, é, a genialidade daquele seriado é justamente a dimensão psicológica. Se vocês olharem aquele seriado, ele é de uma riqueza, de, de, desses funcionamentos, incrível. Né? E, a, e no Chaves a gente consegue perceber, perceber vários uh, mecanismos. Por exemplo, o, o deslocamento, se você olhar... A, a relação entre a dona Florinda e o seu Madruga, que, que ele sempre apanha por estar num lugar onde não devia, é, é, é exatamente um deslocamento. Ou seja, a dona Florinda ela desloca nele a culpa de tudo o que acontece com o seu tesouro, com o filho dela não se responsabilizando pelo filho que está criando e muito menos responsabilizando o próprio filho, o próprio tesouro. É muito interessante. E o seu Madruga acaba sendo objeto de deslocamento. Ao invés de responsabilizar o filho, ela desconta no seu Madruga. Um outro mecanismo muito utilizado é a racionalização. Racionalização, quarto mecanismo. A racionalização ela é um processo pelo qual... A pessoa elabora desculpas ou razões lógicas para tentar justificar comportamentos, pensamentos ou sentimentos inaceitáveis. É, frequentemente a racionalização, olha que paradoxo, frequentemente a racionalização age em função de uma emoção afetiva. Um aspecto muito frequente na racionalização é a autocrítica ou a hipercrítica paralisante. Ou seja, a pessoa que tem uma tendência a racionalizar, ela critica muito a si mesma. E às vezes essa crítica é tal que ela trava. E a racionalização ela é um processo muito interessante. Volto a trazer exemplos de consultoria individual. A pessoa entende tudo, mas não muda ela tem toda ela tem ela tem uma, uma uma tese perfeita quer dizer entende tudo entre aspas né entende tudo do jeito dela dentro do filtro dela né então ela tem uma tese perfeita sobre a sua problemática mas não sai da própria problemática ou seja a racionalização não tem função de vida de autoatualização ela tem função só de uh, reduzir o desconforto do eu tem explicação para tudo, mas não muda. Tem explicação para tudo, mas essa explicação não é suficientemente funcional para operar uma metanoia, para operar uma mudança. Então, esta racionalização não toca o problema real. Ela faz uma cobertura racional que acomoda o eu, mas não gera mudança. E é interessante porque existem pessoas muito inteligentes, muito inteligentes que usam o, um potencial gigantesco para fortalecer a própria zona de conforto através da racionalização você você é, é muito interessante porque porque sempre vem as contas da vida né Tem sempre a questão do resultado e deu o resultado não acontece, a pessoa racionaliza, ah, mas por que aquela pessoa, ah, mas porque aqui eh, teve aquele ponto que não, mas aqui não me entenderam bem. É sempre, é sempre um modo de fugir da responsabilidade pelo aquele processo de autossabotagem. A racionalização é um ótimo modo, na verdade, na verdade, toda a fixação é um modo de autossabotagem. Então. Eu posso utilizar o meu, a minha razão, eu posso utilizar a minha racionalização, mas sem, sem perder o compromisso com o aqui e agora, com o real da vida. Porque senão fica um modo obsessivo de justificativa eterna. Mas que você passa a régua, a conta não vem. Outro mecanismo, compensação. A compensação ela é um mecanismo de defesa muito utilizado para encobrir uma fraqueza através da atribuição de ênfase a outra característica mais desejada ou aceita. É um mecanismo também um pouco biológico mediante o qual o eu evita a ação exata do seu inconsciente com um álibi que empenha a consciência em substitutivos menores. Esse mecanismo pode se uh, externar de diversos modos, tal como falsa humildade, a minimização das coisas, generalização, autopunição. Veja só como é interessante. Muitas vezes, a falsa humildade é só um mecanismo de compensação. A, a, a minimização de uma situação, ou da relevância de uma situação, muitas vezes é para compensar determinada situação. E se a gente recorrer ao Chaves, a gente vai, a gente vai ver essa dinâmica da compensação várias vezes. Né? É, por exemplo, quando... Quando tem pessoas que estão comendo um sanduíche de presunto, ou estão com um pirulito, ou ele ou está ele com o Kiko, o Kiko está brincando com um brinquedo novo, né? E o Chaves não conseguia, não consegue ter o sanduíche, não consegue ter o brinquedo. Como ele diz, eu não queria mesmo, eu não queria mesmo. Não é que não queria, eu minimizo o meu desejo para não sofrer. Pela, pela aquilo que eu gostaria de ter, mas não estou conseguindo. Por exemplo, a questão da, da construção da própria riqueza. Parem para pensar que quantas pessoas acabam abrindo mão e dizendo eu não queria mesmo para compensar o fato de que precisa ter um empenho, pode ser que tu não consiga... Só que esse medo, eu desloco. Esse medo de não conquistar, de não construir, eu desloco, eu não queria mesmo. Ah, para mim não é importante as questões materiais. Dá para entender? Um outro modo, voltando para o Chaves, um outro modo de externar essa compensação feita pelo Chaves é a autopunição, que eu já citei. Né? Por exemplo, quando ele começa a se lamentar, ah, é tudo eu, tudo eu, tudo eu. É um modo de compensar. Ok. Sexto, sexto mecanismo de defesa, muito interessante, se chama formação reativa. Formação reativa. O que é a formação reativa? É um mecanismo que tende a inverter o impulso desejado. Eu substituo o que eu desejava por algo que é o oposto, formação reativa. Né? Uh, por exemplo, uma pessoa que é extremamente mo moralista, né? prega um, um, uma moral puritana, certo é isto, uh, mas no final, por exemplo, uma pessoa que é extremamente rígida, moral puritana no que se refere à sexualidade, mas internamente é entregue a uma série de perversões sexuais é uma formação reativa. Ou seja, eu crio um mecanismo externo para inverter o impulso que eu sinto dentro. Né? E se a gente olhar jogar isso para vários funcionamentos, a gente vai ver que a formação reativa é muito presente. Né? A pessoa que é extremamente organizada fora e dentro é um caos. Caos de pensamentos, um, um caos de afetos, é um caos, isso é formação reativa. Sétimo, talvez o mais famoso dos mecanismos, né, junto com a racionalização, é a projeção. Tá? A projeção é aquele mecanismo que é responsável por atribuir aos outros conteúdos psíquicos que são da gente. Ou seja, eu atribuo a outro, eu projeto em outro algo que é meu. Quando a projeção está em funcionamento, o nosso comportamento responsável projeta uma exigência de modo unidirecional, descuidando todo o resto. Ou seja, por meio da projeção, a pessoa procura e age sobre o outro aquilo que lhe é próprio. Eu projeto no outro algo que sou. Eu projeto no outro algo que faço. Eu digo que aquele outro é irresponsável nos seus negócios, nas suas finanças, mas no fundo eu sou negligente comigo mesmo. Eu digo que o outro não estuda, mas no fundo. Eu estou projetando a minha realidade, porque é eu que não estudo como como, achar, como acho que deveria estudar ou como deveria, de fato, estudar. Eu que não não administro as minhas finanças, por exemplo, como deveria. Eu não sou aquele, aquele... Por exemplo, né? eu não faço a gestão das minhas emoções e digo que aquele lá é estúpido. Mas eu não faço a gestão das emoções como eu sei que eu deveria fazer. Isso é o, é o universo da projeção. Gente, uma coisa que é fundamental entender para poder entender isso aqui, não existe um mecanismo de defesa que opera em mim, existe um conjunto de mecanismos que vão operando, se intercalando, se moldando, e a sagacidade, a questão do autoconhecimento é entender quais são aqueles que são mais frequentes em mim e atualizar, e qualificar, e mudar. Um outro mecanismo, oitavo mecanismo, isolamento. O isolamento, em síntese, ele consiste em uh, separar um pensamento, uma recordação ou um afeto de outros que ele está associado na resposta a um determinado evento ou fato, uh, de modo a minar ou fazer com que nenhuma reação emocional ocorra. Eu, eu, eu tiro... Aquela ideia, aquele pensamento, aquele afeto para me manter, digamos assim, protegido e não explodir, por exemplo. Eu tiro aquela ideia, eu não, não, não vou pensar nisso. Isto é isolamento. É o isolamento de um conteúdo que me gera desconforto. Um outro elemento uh, importante. O isolamento pode ser funcional na minha vida? Claro que Pode. A projeção, em alguma medida, pode ser funcional? Pode, porque ela pode me ajudar a ver que, que nossa senhora do céu, olha só, eu estou re reputando a um outro, que eu deveria fazer? Então eu me dou conta e mudo. Todos esses conteúdos que a gente discute, inclusive esse aqui, eles só são um alerta para dizer o seguinte, cara, tu é mais do que isso. Compreende para melhorar, compreende para te qualificar, compreende para não ser um marionete dos teus mecanismos. Esse é o drive, é essa, essa, esse é o convite de um, um conteúdo como este. Sempre tem a responsabilidade individual, né? Mas, pelo menos, o nosso intento em trazer um conteúdo como este não é para você ticar do lado dizendo assim, ah, eu tenho isolamento, eu sou um cara muito projetivo, né? sei lá, eu, eu desloco assim. É mais do que isso, é você entender que você pode ser mais. Você pode, na medida em que vai te compreendendo, desenvolver respostas que são mais funcionais até aqui agora. Até porque você não tem mais cinco anos, quatro anos, nós não temos mais essa idade, nós já passamos. E esses mecanismos, em alguma, em alguma medida, também me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Então tiveram a sua valia. agora eu preciso me atualizar. Nono mecanismo, anulação. A anulação é, é a nossa busca por cancelar ou desfazer uma ação ou sentimento indesejado de forma, olha que interessante, de forma simbólica, através de outra. Né? Voltando para o nosso, pro nosso Chaves. Quando o Chaves começava a falar de, de maneira repetitiva no ouvido do, do, do Kiko, né? O Kiko explodia dizendo assim, cale-se, cale-se, você me deixa louco. Ou seja, ele anula o seu sentimento de tédio, de passividade com irritação. Okay? Então, a, a anulação é a busca de desfazer, romper com um sentimento indesejado. Décimo, introjeção. A introjeção é aquele mecanismo responsável por integrar elementos de outro indivíduo à minha estrutura de ego. Introjeção é um mecanismo muito delicado. Por quê? Porque a introjeção pode ser a via de entrada para a anulação da minha identidade. Vou explicar. Primeiro. Introjeção aqui está sendo vista como um mecanismo. Preste bem atenção, estamos chegando na conclusão do nosso, do nosso encontro. Observem que interessante é o mecanismo da introjeção. Principalmente hoje, onde há uma profusão gigantesca de conteúdos na internet, onde há uma oferta gigantesca de modelos de vida idealizados, né, então, se eu tenho esse mecanismo de introjeção, muitas vezes eu nem me dou conta que eu tenho ele. Tá? E daí, ele tá, ele, ele, eu usava ele quando era pequenininho como modo de compensar. Né? Por quê? Todos os mecanismos de defesa eram um modo de defesa, desculpa a redundância. Né? Então, pensa assim: eu sou uma criança, me sinto frágil, daí vai vem me visitar o meu priminho que mora lá. Né? Eu sou, ó, Pensa assim: eu sou uma criança, moro no interior, vem o meu priminho da capital e daí ele se veste de um jeitinho mais legal e eu vou introjeto dentro de mim aquelas coisas dele. Tem uma função de vida. Estão entendendo? Qual é o problema? O problema é que, se eu é não me dou conta, tá? na vida adulta a introjeção acaba sendo a via de entrada para o plágio psíquico, para o plágio da personalidade. Explico com mais clareza. Eu começo a copiar modelos de outros que se dizem vencedor e que para mim eu adoto como modelos de vida. Eu nego a minha unicidade. Não existe grandeza sem unicidade. Não existe liderança sem autenticidade. E a introjeção opera justamente fazendo o contrário. Me faz querer ser aquilo que o outro é. E não buscar o meu valor de pessoa. Está claro porque que introjeção é um mecanismo que a gente tem que ter muita atenção nesse mundo contemporâneo, né? Se nós entrar, entrarmos no YouTube, tem 200 speakers dizendo siga o meu modelo, faça como eu faço, seja grande como eu sou grande. Sim, a grandeza só é a verdadeira grandeza só é encontrada na unicidade do teu valor. Todos os conteúdos Todas, todas as provocações, elas têm valor, inclusive as nossas na Intu, elas têm valor se são uma via de contato com a tua identidade e não com uma oferta fixa de seja assim, faça isso. O líder ele é sempre um autogerador de si mesmo, é um criativo no construir a si mesmo. A própria palavra líder já traz consigo a unicidade. Ah, ângelo, mas tem esse que se escute todos para construir a tua identidade e não para introjetar um plágio dentro de você e se moldar e moldar o teu modo de vestir, o teu modo de falar, o teu modo de fazer negócio a alguém, as experiências vencedoras de outros servem como bagagem de conhecimento para enriquecer e te, e, e te provocar para você construir o teu protagonismo, a tua unicidade. Décimo primeiro mecanismo: regressão. Me, a regressão é o mecanismo responsável para fazer o ego retornar a um estágio anterior de desenvolvimento. A regressão ela é muito, muito, muito comum nas nossas respostas afetivas. Frente a uma situação muito desconfortável, eu acabo regredindo. Sei lá, eu fico teimosinho, eu fico brabinho, eu fico irritadinho. estou estão entendendo que isso é, uma, é, um, é um mecanismo que me coloca num padrão que é de outra fase do meu desenvolvimento, é de um outro estágio de desenvolvimento. É muito interessante, e isso é importante eu citar aqui, existem estágios de desenvolvimento psíquico. E esses estágios foram teorizados por muitos pensadores. Muitos. Eric Erickson, por exemplo, descreve esses estágios da infância à velhice. É belíssima a obra dele. Piaget também traz isso. E todos, todos esses grandes pensadores são uníssonos em dizerem o seguinte, não necessariamente todas as pessoas cumprem o desenvolvimento de todos os estágios. Ou seja, muitas pessoas ficam fixadas em estágios de desenvolvimento muito aquém da sua, da sua idade do seu momento etário, ou seja, eu posso ter uma pessoa de 40 anos que ficou fixada no estágio de desenvolvimento dos 13. Como que eu vejo isso pelo modelo de resposta afetiva, pelo modelo, por como ela joga com esses mecanismos de defesa? É muito evidente nela os mecanismos de defesa. É muito básico você olhar, nossa, como que essa pessoa não se dá conta que ela opera desse jeito? Porque ela não avançou nos estágios de desenvolvimento. Esse é um conhecimento que, infelizmente, deveria ser mais socializado. As pessoas se darem conta de que, ou oh, presta atenção, você vai contratar essa pessoa, se dá conta se ela, se ela é uma pessoa que conseguiu maturar os estágios de desenvolvimento. Se a capacidade emotiva dela, com 40 anos, faz correspondência à idade dela, de 40. Uh, décimo segundo mecanismo, fixação. A fixação, ela ocorre quando uma pessoa em seu desenvolvimento, ela não progride de maneira normal, ou seja, fica paralisada. Veja como, como eles caminham junto a regressão e à fixação, né? a fixação. A regressão é aquele mecanismo que em uma situação eu regrido. Só que eu regrido porque eu já fiquei um pouco fixado lá. tá claro? Esses mecanismos eles não são estanques, não são fixos. Eles operam dentro da gente. Uh, décimo terceiro, sublimação. Sublimação, veja só, sublimação é um mecanismo também muito interessante e pode ser muito funcional. Vou explicar. A sublimação é um mecanismo responsável por redirecionar um quântico energético de um impulso para uma outra atividade que é socialmente mais aceitável ou desejável. Né? É um mecanismo que pode, digo de novo, a sublimação, se você faz uma gestão dela, ela pode ser um mecanismo muito útil na vida adulta. Né? Por exemplo, você pode deixar de fazer algo infantil sublimando em algo que socialmente é produtivo mais criativo, mais útil. Né? Por exemplo, eu tenho uma... Não. Entramos na, na vida real, né? Parem para pensar na questão do impulso de necessidade gregária. Ou seja, nossa necessidade, gregarismo é nossa nossa necessidade de estar com todos, de estar com outros. Nós somos gregários, nós somos sujeitos gregários, né? o humano é gregário. Então a gente tem, a gente, é aquele ditado, ninguém é uma ilha. Tá? Ok. Só que uma coisa é quando eu tenho 10 anos, outra coisa é quando eu tenho 15 anos, por exemplo, dos meus 15 aos meus 18, tem tenho muita necessidade de amizade, isso é normal. Tá? Pois 20, 30, 40, pense o seguinte, hoje eu estou eu construindo a minha liderança, eu já tenho uma liderança constituída, e eu tenho imensas responsabilidades, e eu gosto desse mundo, ok. Mas às vezes me vem uma necessidade de estar com aqueles amigos. Eu posso sublimar isso. Qualificando esse encontro com um bom jantar, com uma pessoa que eu amo ou que me faz bem, dá para entender, é você deslocar uma necessidade. Deslocar de modo consciente de acordo com o estilo de vida que hoje é funcional para a minha evolução. Né? Eu vejo, por exemplo, que tem muitas pessoas que retroalimentam a sua infantilidade encontrando sistematicamente amigos que não evoluíram. Amigos que não avançaram na sua trajetória. É, Sugere-se sublimar. Décimo quarto, supressão. Supressão é um bloqueio, supressão a palavra supressão é bloqueio. bloqueio Quando a gente está falando de mecanismo de defesa, a supressão é um bloqueio consciente e voluntário de sentimentos, de pensamentos desagradáveis, ou seja, é uma anulação de determinadas percepções ou pressões que podem colocar em perigo a minha estima, o meu valor, o meu prestígio. Tá? Supressão também pode ser um mecanismo muito bem utilizado. Né, onde eu faço uma anulação de determinados sentimentos, determinados pensamentos. Por quê? Porque eles me reduzem. A supressão ocor ocorria, né? por exemplo, a gente fez isso, a gente suprimiu uma série de memórias de, de pequenos traumas, de pequenos conflitos que a gente viveu ao longo da vida. Só que hoje, como adulto, você pode fazer uma supressão. Quantas vezes, infelizmente, a gente tem que indicar para a pessoa, olha, deleta essa memória, para de pensar nisso, isso é uma supressão. Não pensa mais nisso porque ah porque essa memória ativa esse sentimento te, causa, te te gera culpa, te coloca em regressão. Supressão. Décimo quinto mecanismo, último mecanismo é identificação. A identificação é um mecanismo responsável por aumentar o valor do ego através de aquisição de características de um sujeito que é uma referência veja que veja que a identificação ela não se confunde com a introjeção tá eu posso usar esse mecanismo da identificação para mim tomar como exemplo alguém que é de valor ok por fim Reiterando, né? qual é o escopo, objetivo desse episódio? Por que, que tudo, todo esse conteúdo é importante para um líder? De modo sintético, a importância central desse conteúdo é demonstrar que nós usamos vários conhecimentos, nós usamos vários mecanismos de defesa, muitas vezes para nos desresponsabilizarmos da vida, o que acontece aqui e agora. Quando nós assumimos uma posição de liderança, é necessária uma responsabilização ainda maior e fazer um uso cada vez menor de mecanismos que reforcem a infantilização e o não acesso ao nosso potencial natural. Em si, os modos de defesa, esses mecanismos todos, eles são neutros. Eles se instalam como uma forma de proteger a vida com uma provisória adaptação. Quando não é possível lidar ou metabolizar algo na infância e a gente acaba, uh, e aí é que está o problema, né? é fazer, fazendo desses mecanismos algo fixo na vida adulta. Esses mecanismos também, como a gente disse, é, que acabam se tornando automático, hoje eles fogem da consciência do meu aqui e agora. Tá? Uma outra coisa importante, esses mecanismos eles navegam num limiar, numa linha tênue entre o, a minha parte consciente e a minha parte psíquica inconsciente. E acabam se, uh, se tornando pequenos estereótipos de um conjunto que a gente chama de complexo e que não, rarame, raramente ou nunca responde de modo funcional ao aqui e agora. Por isso também que é fundamental o processo de consultoria de autenticação. Fazer um processo de, de responsável de consultoria. Porque sem, sem esse processo é muito difícil sozinho se desfazer de tais mecanismos porque a gente nem vê. E é claro que se você deseja fazer esse processo de compreensão, você tem que te escutar, não te julgar, te escutar. Te escutar, porque a tendência é que sempre que você colocar se colocar numa situação de vulnerabilidade, vai acionar esses mecanismos. Mas a questão é, será que eu preciso o tempo inteiro estar me defendendo ou estar defendendo uma parte de mim? Não, a gente não precisa. A gente não está em guerra quando eu... Fico me defendendo demais. A minha parte mais infantil é quem toma conta. Então, a vida, ela foi feita para ser vivida, para ser contemplada, para ser amada, para ser realizada. E não para mim ficar me defendendo. Ok. Uh, por fim, o que, que a gente pode deixar como uma razão prática desse conteúdo? A prática é é para que você entenda dois aspectos fundamentais. A primeira é um, é um mecanismo. Se é um mecanismo, pode ser mudado. Você pode alterar as peças desse mecanismo, esse tabuleiro, e sair do modo automático. Com isso, você qualifica a sua personalidade, se torna mais funcional para ti mesmo. E sai de uma dinâmica, de uma resposta sempre automática. O segundo aspecto é que, quando você começa a se aprimorar e a relativizar alguns mecanismos fixos, você acaba se ampliando como personalidade. O que possibilita, obviamente, o desenvolvimento de novas estratégias de adaptação. E com isso você provoca o desenvolvimento da tua inteligência. Ok, espero que, que você reflita sobre os teus mecanismos e como a flexibilização dos mesmos, é, fará com que você tenha um ganho de personalidade e de inteligência. É claro que a gente sabe que esse é um conteúdo denso, é um conteúdo de difícil compreensão imediata, por isso que a gente vai voltar a abordar ele, voltar a abrir ele mais no detalhe. tá? E eu te convido para você ouvir o sétimo episódio do Intuscast, porque de uma maneira mais sucinta, ele também aborda a questão dos mecanismos de defesa e vai te ajudar a ampliar a compreensão. Até breve!